0: Wer kennt es nicht, in der Adwein Weihnachtszeit, Adventszeit, da singt man Lieder, entweder äh, vom Licht oder von dem holden Knaben oder von dem hochheiligen Paar oder was da alles kommt. Ganz verschiedene Blickwinkel, die wir darauf werfen und wir haben gerade eben auch im Vorspann schon gehört, dass schon Jahrhunderte vorher schon angekündigt worden ist, dass es um eine besondere Frau gehen wird. Und heute möchte ich euch aber mal in die männliche Rolle mit reinnehmen. Also viel hört man über Maria. Und was ist aber mit der anderen Jungfrau? Gibt es zwei? Natürlich gibt es zwei in der Weihnachtsgeschichte. Ihr könnt ja nicht denken, dass Maria rein war bis zur Ehe. Und der Josef, das war so ein Schlendrian, der sich die Hörner abgestoßen hat. Ganz bestimmt nicht. Ich möchte uns mitnehmen, was verrät uns die Bibel über diesen Mann? Was wissen wir über Josef und was können wir von ihm lernen, so für den Alltag, ganz allgemein, aber was lernen wir auch von ihm über die Gnade Gottes, die du und die ich jeden Tag brauchen? Josef, ein Mann, der wahrscheinlich, so müssen wir es annehmen, von seinem Vater Jakob, also hieß der Vater von Josef, eine gute Frau ausgesucht bekommen hat. Maria und Josef, ich weiß nicht, ob die verliebt waren, aber damals war es nicht üblich, dass man aus Liebe geheiratet hat, sondern da haben sich die Eltern geeinigt, das heißt die Eltern von Josef, der Jakob und seine Frau und auch die Eltern der Maria und dann haben sie gesagt, guck mal, unsere zwei, die wären doch was füreinander und die haben den Deal ausgemacht. Josef durfte den Brautpreis bezahlen, ja und dann waren die verlobt, die zwei. Da war das ganz klar. Musste ich dann halt Stück für Stück kennenlernen. Gell? Also da haben wir es heute schon viel besser. bin froh, dass ich mir meine Frau selber aussuchen konnte. Das äh, war auch schon gut. Aber so hat jede Kultur, hat er eben auch ihrs. Und jetzt stellt euch diesen jungen Mann vor, glücklich, verlobt. Und dann sagt seine Verlobte, du, ich äh, bin mal eine Weile weg, ich besuche meine Tante. Ich weiß nicht, ob sie sich abgemeldet hat. Aber nach den drei Monaten, nachdem Maria von Elisabeth zurückkommt von ihrer Tante, da wird es dem Josef wahrscheinlich erzählt haben, du Josef, ich bin schwanger. Ach du meine Güte. Wie geht jetzt ein, und das wird unser erster Gedanke sein, ein gerechter Mann mit so einer Situation um? Wir wollen schauen, hier in diesem Text, wir gucken Matthäus 1, in das erste Evangelium, Matthäus 1, die Verse 18 bis 25. Die wollen wir lesen. Ich lese es nicht ganz am Anfang, alles miteinander, aber wir gehen dann Stück für Stück durch. Und mit diesem Text, da wollen wir uns drei Warum-Fragen zu Josef stellen. Warum war er denn eigentlich ein gerechter Mann, wenn er sich doch von seiner Verlobten scheiden will? Ist das so anständig? Dann fragen wir uns, warum konnte Gott zu ihm sprechen? Und was heißt das für dich und für mich? Und dann wollen wir uns noch fragen, warum er eigentlich so gehorsam war. Am Ende heißt er, es tat alles, was der Engel ihm gesagt hat. Was braucht's, damit auch du und ich unserem lebendigen Gott gehorchen können? Die Fragen, die gehen wir miteinander etwas durch. Aber jetzt erstmal diesen Text, die ersten Verse, die lesen wir einmal miteinander. Warum war Josef ein gerechter Mann? Vers 18 und 19. Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise, als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, also sie haben noch nicht miteinander geschlafen, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Ganz allgemein spielt Josef keine große Rolle. Wir lesen in der ganzen Bibel kein einziges Wort, das er gesprochen hat. Na, vielleicht war es auch eher ein schweigsamer Typ, weiß man nicht. Aber von dem, was er sagt, ist nichts aufgeschrieben. Von dem, was er tut, auch nur wenig, aber genug für uns, um heute Morgen eine Menge auch von ihm lernen zu können. Das, was Matthäus über ihn weiß, das muss er von Maria erfahren haben. Denn nachdem Jesus als Zwölfjähriger im Tempel gefunden wird, da werden Maria und Josef noch zusammen erwähnt. Das ist das letzte Mal, dass man was von Josef hört. Wie er gestorben ist oder was mit ihm passiert ist, wissen wir nicht. Auf jeden Fall können wir davon ausgehen, dadurch, dass er später, wo Jesus dann mit 30 Jahren seinen Dienst anfängt, nicht mehr da ist, dass Jesus als, zumindest was das menschlich angeht, halbweise aufgewachsen ist. Natürlich sein wirklicher Vater im Himmel, der war ja die ganze Zeit präsent. Und hier in dem da lesen wir am Anfang, das ist die Geschichte der Geburt Jesu. Aber von der Geburt lesen wir eigentlich in diesem Text so gut wie gar nichts. Der letzte halbe Satz, da geht es um die Geburt. Viel interessanter ist es, manchmal vielleicht ganz gut, dass die Kinder jetzt schon in der Kinderstunde sind, darum, worum es geht, das ist die Zeugung. Also wie wurde Jesus gezeugt? Wer ist der Vater? Die Geburt selber, die lief nachher völlig natürlich ab. Das war keine große Besonderheit. Aber das davor, das war noch besonders. Und wir sehen auch in diesem Text, wie sensibel die Bibel und gleichzeitig wie offen sie mit heiklen Themen umgeht. Uneheliche Schwangerschaft oder auch das Thema Zeugung. Das Thema Scheidung kommt hier drin vor. All diese Dinge spricht die Bibel an. Und wisst ihr, heutzutage sind wir von so einem Text da gar nicht mehr schockiert. Weil unsere Welt, also sowas spiegelt ja überall wieder. Hey, uneheliches Kind, ist doch gar kein Problem. Früher war es das noch, aber heute ist die Worte wie Reinheit oder auch Warten, das hat ja mit unserer Ethik nichts mehr zu tun, nur noch was mit Bierbrauen. Da kommt es noch vor, da ist es noch wichtig. Aber hier im Text sind genau diese beiden Worte auf uns Menschen angewandt. Und da geht es auch darum, wie wir an der Stelle uns verhalten wollen, wollen wir auch davon lernen, reinzuleben. Vers 19, da heißt es, aber Josef, ihr Mann. Auch ein Punkt, den wir klären müssen. War es jetzt der Verlobte oder war es der Mann? Vorher heißt es doch, die beiden waren verlobt, verheiratet waren sie noch gar nicht. Aber warum wird hier Maria Josefs Frau genannt und Josef wird ihr Mann genannt? Wisst ihr, ja, das ist in unserem Denken, ähm, ist die Verlobung ja eine Option. Also wir haben vor, zu heiraten. Es kann immer noch was schief gehen, dann ziehen wir den Ring halt wieder aus, und dann gebe ich ihn zurück. Also äh, lieber merken wir es noch bis zur Hochzeit und dann ist das Ganze auch in Ordnung. Damals war eine Verlobung schon ein festes Versprechen. Der Brautpreis war bezahlt. Die Hochzeit in Planung. Die Sache war geritzt. Und aus einer Verlobung kam auch ein Josef nicht raus, indem er den Ring zurückgibt, als Beispiel. Oder einfach sagt, du, Maria, ich habe es mir anders überlegt. Ich habe kalte Füße gekriegt, ich gehe doch nicht zum Altar mit dir. Wenn du damals eine Verlobung auflösen wolltest, dann brauchtest du genauso wie bei der Hochzeit einen Scheidebrief. Es fehlte nur noch, der Bundesschluss, aber ansonsten war alles fertig. Also der Stellenwert in der Verlobung damals war viel höher als bei uns heute. Deswegen heißt es ja auch, dass Josef, als er das mitbekommen hat, dass seine Frau schwanger ist, da hat er sich überlegt, sie zu entlassen. Also sich von ihr scheiden zu lassen. Jetzt kann man sich fragen, was ist denn an so einem Verhalten äh, so besonders? Das ist doch nicht in Ordnung, oder? Wenn man das so macht. Was wäre denn die Alternative gewesen? Die Alternative wäre gewesen, dass Josef sich hinstellt, weil irgendwann sieht es jeder im Dorf, sagt, Leute, ich war es nicht. Ich bin sauber, ich bin Jungfrau. Das muss irgendein anderer gewesen sein. Die war ja gerade drei Monate unterwegs, kommt schwanger von der Reise zurück aber nicht mit mir. Ich bleibe clean in der ganzen Sache. Wen hätte er da im Fokus gehabt? Natürlich sich, meine Reinheit. Auf mich lasse ich nichts kommen. Und hier sehen wir genau das, was gerecht war an Josef. Er kommt in eine Notsituation, in dem seine Verlobte schwanger wird, aber er sucht nicht für sich den besten Ausweg, sondern das, was er sucht. Wie kann ich von Maria den Schaden möglichst gering halten, möglichst abwenden? Was für ein Ausweg ist für sie am besten? Und dann sagt er, also ich, irgendwie muss ich das Ganze auflösen, aber ich mache es nicht so, wie man es normalerweise macht, öffentlich eine Scheidung dann bekannt geben, sondern ich mache es heimlich. so, dass es keine Anklage gibt, kein großes Tamtam -Tam um die ganze Sache, sondern dass es für Maria noch also tragbar ist und sie vielleicht dann wieder zu Elisabeth zurückgehen kann oder wie auch immer. Josef, er ist hier bemüht, diesen, diesen Schaden nicht auf Maria abzuwälzen, sondern sein Ziel ist es, für sie einen guten Ausweg zu schaffen. Da sehen wir sein Anliegen. Er kommt nicht mit Vorwürfen. Die Bibel schreibt nichts davon, dass er irgendwie nachbohrt und fragt. Man ist auch eine Sache, gell? Wie soll Maria sich da rechtfertigen an der Stelle? Wir lesen auch nicht, dass sie ihm erklärt hat, du, das Kind ist vom Heiligen Geist. Das kann jeder schnell sagen, gell? Oder ein anderer Mensch kommt und redet es einem ein, bloß um seine Spuren zu vertuschen. Schau mal, Gott geht hier wirklich auch einen guten Weg. Und eigentlich der Einzige, der das sagen kann, der macht das auch. Gott schickt einen Boten, einen Engel, der Josef diese Wahrheit sagt. Von keinem anderen wäre das wirklich glaubhaft, glaubwürdig gewesen. Dass Josef hier also auch um Reinheit bemüht ist bei Maria. Das ist etwas, was wir heute ja kaum noch sehen, kaum wiederfinden in unserer Gesellschaft. Und da könnte man sagen, vielleicht ja, wunderbar, der Josef, der hat sich da schon bemüht, also auch Jungfrau zu bleiben, auf diesem Weg und seine Sache gut zu machen. Dazu war er auch noch ein barmherziger Mann, guckt nicht, dass Maria irgendwie, in Klage kommt oder angeklagt wird. Aber was hat das jetzt mit uns zu tun? Was bedeutet es für dich, für mich? Können wir uns fragen, wie war das bei dir, die, die schon verheiratet sind? Bist du einen sauberen Weg gegangen? Andere sagen vielleicht, meine Güte, ich habe mich erst spät bekehrt. Da war schon einiges los. Ich weiß nicht, wie das in der Schule zählt, aber die Kinder oder die Teenies, die nennen es den Body Count. Und dann, je nachdem, was man eben hat. Also, ich weiß, meine Frau und ich, wir haben Bodycount von 1. Das kann man zur Ehre Gottes und zum Dank sagen. Das heißt, mit wie vielen Leuten hast du schon geschlafen? Andere haben dann fünf oder noch mehr. Und dann kriegt man mit, ja, so fünf bis sieben, das ist in Ordnung. Wenn du 14 hast, äh, also, das ist dann schon echt, das ist ein bisschen zu viel. Da hast du es übertrieben. Ich denke, ach so. Das ist der Maßstab, der gilt in der Schule, gilt in der Gesellschaft, je nachdem, wie man das leben kann und soll. Aber da geht es gar nicht drum, dann diesen Maßstab zu nehmen und dann messen wir uns gegenseitig. Ja, was hast du für ein Bodycount? Ja? Drei. Ah, das, das geht gerade so. Das, das geht gerade noch. Was ist mit unseren Gedanken? Wisst ihr, da kann ich gut hinstehen und sagen, jawohl, also ich bin rein in die Ehe gegangen Gott hat geholfen, weil es, es ist wirklich nichts Einfaches, wenn man eine Frau hat, die man liebt und dann warten soll. Aber was ist mit meinen Gedanken? Mit all den Dingen, die ich mit meinen Augen aufgenommen habe? Wisst ihr, da ist keiner sauber von uns. Ich nicht, auch wenn ich hier vorne stehe nicht. Und jeder, der sitzt, wir sind doch alle da in der gleichen Situation. Und wir brauchen alle die Gnade Gottes. Und es ist gut, dass wir in unserem Text noch bis Vers 21 kommen werden. Denn je nachdem, vielleicht was du für eine Geschichte mitbringst aus deinem Leben, wo du sagst, da ist nicht viel mit Reinheit, weder in den Gedanken oder auch in den Taten, beim Vers 21, da sind wir alle gleich. Da kommen wir nachher dazu und werden sehen, wie wir das wirklich brauchen. Zurück zu Josef und zu seiner Art, wie er mit Maria umgeht. Er sucht nicht sein Recht er macht sich nicht sauber, sondern er liebt Maria mehr als sich selbst. Er pocht nicht auf sein Recht und sagt nicht, Hauptsache ich gehe sauber raus aus der Sache, sondern er guckt, wie er sie schützen kann. Und das ist die Herausforderung für dich und für mich auch. Wo pochen wir auf unser Recht? Jetzt habe ich acht Stunden gearbeitet, Jetzt komme ich nach Hause, jetzt habe ich doch das Recht, die Füße hochzulegen und mal nichts zu machen. Meine Frau war den ganzen Tag zu Hause, also die kann jetzt auch weiter nach dem Abendbrot, nach den Kindern oder was sonst noch alles ansteht, gucken. Ich habe mir jetzt Ruhe verdient, oder? Vielleicht gibt es noch ein anderes Recht. Vielleicht hat dich einer betrogen oder dir einen Schaden zugefügt, also was am Auto ist oder irgendwas anderes. Ich habe doch das Recht. Und da stehe ich drauf. Ich weiß gar nicht, ob wir Deutschen da besonders gut sind, auf unser Recht zu pochen. Josef macht das nicht. Er pocht nicht auf sein Recht, sondern er ist barmherzig. Und da will ich dich einladen, je nachdem, wenn du in der Situation steckst, gerade, wo du auf dein Recht pochen kannst, such doch einen Weg, gib sich eine Möglichkeit, barmherzig zu sein, mitfühlend zu sein. Vielleicht auf ein eigenes Zimmer oder eigene Möglichkeiten zu verzichten. Zu sagen, gut, das muss jetzt nicht sein. Das wäre schön. Vielleicht habe ich sogar ein Recht dazu. Aber die Liebe lässt es mich verzichten, dass ich da nicht drauf pochen muss. Das macht Josef oder das, deshalb wird er dazu erklärt, dass er ein gerechter Mann ist. Denn wenn man den Text liest, könnte man ja meinen, naja, also so ganz in Ordnung war es vielleicht nicht, seine Verlobte da einfach gehen zu lassen, so heimlich vorzuschicken, je nach Kulturhintergrund. Aber deswegen erklärt Maria, als sie Matthäus diese Sachen aufzählt, Im Bericht wie war denn das am Anfang, erklärt sie das, sagt Josef, das war ein gerechter Mann. Das, was er gemacht hat, das war herausragend. Damit wir das nicht vergessen, aber gleichzeitig können wir nicht sagen, wunderbar, wenn ich jetzt gerecht lebe, dann bin ich auch ein Gerechter. Sondern das, was dich und mich gerecht macht, das sind nicht unsere Taten. Das, was uns gerecht macht, Josaja sagt es schön, Jesaja 61, Vers 10, da heißt es, Ich freue mich im Herrn, und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir Kleider des Heils angezogen, und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Es ist deine und meine Verantwortung, gerecht zu leben. Rein und barmherzig, aber gerecht werden. Und die Fähigkeit dazu, das bekommen wir allein durch unseren Herrn Jesus Christus, durch das, was er im Kreuz getan hat. Seine Gerechtigkeit hat er ausgezogen, als er ans Kreuz ging, und er sagt, das ist der Mantel, den ich dir umlegen will. Und im Glauben können wir ihn anziehen. Gehen wir zum zweiten Punkt. Warum konnte Gott zu Josef sprechen? Was für eine Frage. Kann Gott nicht zu jedem sprechen? Sogar durch einen Esel. Also Gott hat doch gar kein Problem, zu irgendjemandem zu sprechen. Also warum so eine Frage? Frage an dich, was ist das eigentliche Problem, wenn Gott zu jemandem spricht? Was denkst du? Was ist das viel größere Problem als das Sprechen? Das Hören, das Hören ganz genau. Also was müssen wir sagen? Warum konnte Gott zu Josef sprechen? Weil er bereit war zuzuhören. Oh Mann, so viel passiert. Das ganze Wochenende voll. Eins nach dem anderen. Adventszeit, du meine Güte. Ist da noch Zeit, auf Gott zu hören? Das Gute ist, vielleicht geht es dir da wie mir. Wenn es Probleme gibt, dann nimmt man sich eher Zeit, auf Gott zu hören. Sag ich, da kommt ein Stoßgebet. Jesus, was soll denn das jetzt? Wie kommen wir jetzt damit klar? Und das Beste ist, vielleicht für dich auch gar nicht zu beten, Jesus, ich habe ein Problem, sondern mach dir bewusst, wo er steht. Du darfst sagen, Jesus, wir haben ein Problem. Er ist doch dabei in allen Situationen. Und Josef, er ist hier auch mitten in der Notsituation und er muss gucken, wie komme ich jetzt damit klar? Während er aber dies im Sinn hatte, so heißt es im Vers 20 am Anfang, also, was hat er im Sinn, unser Josef? Er kriegt von Maria die Nachricht, dass sie schwanger ist. Und jetzt fängt es da oben an zu rattern. Könnt ihr euch das vorstellen? Da laufen die Rädchen. Okay, wer war es? Wie lange? Du meine Güte. Ach nee, Maria. Okay, gut, Wie machen es für sie am besten. Er überlegt und überlegt, geht alle möglichen Sachen durch. Und während er das macht, kommt er auf die Idee, das Beste wird wahrscheinlich sein, ich, ich muss mich von ihr scheiden lassen. Ich werde sie entlassen, aber heimlich. Dass kein Makel an ihr bleibt. Dass sie die Möglichkeit hat, da noch unbeschadet irgendwie rauszukommen. Und während er so nachdenkt, da heißt es, dass Gott seinen Engel schickt, also im Traum, ich weiß noch nicht, was das heißt, Maria durfte den in echt sehen, im wachen Zustand, Josef halt im Schlaf. So, ne, den seinen gibt es ja im Schlaf, wie Gott ihm hier begegnet. Und dieser Gedanke, vielleicht da noch kurz zu, zu dem, was Josef vorhat. Gott sagt, er ist ein gerechter Mann, obwohl er sich scheiden will, trennen will von seiner Verlobten. Die Bibel spricht an der Stelle, also hier am Anfang vom Evangelium drüber, auch später Jesus selber erklärt es und sagt ja, also Scheidung geht gar nicht. Gott will keine Scheidung, es sei denn wegen Unzucht. Und wovon musste Josef ausgehen, wenn seine Verlobte nicht von ihm schwanger geworden ist? Das heißt, dieser Gedanke war legitim, dass er sagt, okay, das ist in dem oder in, dem, in der Linie, wie Jesus das lehrt, war es hier an der Stelle eine mögliche Art, nicht die zwingende, das muss nicht sein, aber eine Möglichkeit, sich von ihm scheiden zu lassen und immer noch als gerecht zu gelten. Da müssen wir vielleicht auch ein Stück weit barmherzig sein damit. In den Freikirchen, da ist es oft so, Scheidung ist etwas. Wenn das gewesen ist, das ist die Sünde, die wird dir nicht vergeben. Das ist ein Makel, der klebt das Leben lang an dir. Macht dir vielleicht auch manche Türen zu. Aber so geht die Bibel mit dem Thema gar nicht um. Viel barmherziger. Guck mal in einen Sündenkatalog rein, wo Dinge aufgezählt werden wie Hass, Habsucht und was weiß ich nicht alles, da steht nirgends was von Scheidung. Und da so sollten auch wir beim Herzig miteinander sein. Nicht, dass Gott das will, nicht, dass es Gottes Plan ist. Aber es ist nicht die eine unvergebbare Sünde, die man sein Leben lang angeheftet bekommt. Also hier, Josef überlegt sich's. Und während er über dieses Thema Scheiden nachdenkt, wie kann ich meine Frau entlassen, da kommt der Engel Gottes zu ihm. Und er kann mit ihm reden. Warum? Weil Josef nicht den ganzen Frust rausbläst, sondern weil er einen guten Weg sucht. Und unter Druck, da kommt ja immer das raus, was drin ist. Hast du dir heute Morgen die Zähne geputzt? Hoffentlich. Wenn du Druck auf deine zahnpasta ausübst, was kommt raus? Das, was drin ist. Wenn da einer Senf reingetan hat, dann kommt morgens Senf raus. Aber normalerweise kauft man die ja ordentlich. Und ich drücke drauf und dann kommt Senf, äh, Zahnpasta raus, kein Senf. Aber wie ist es mit dir und mit mir im Alltag? Wann kommt das aus uns heraus, was wirklich drin steckt? Dann, wenn ich fit bin und einige Filter vor mich legen kann und die Situation managen kann, wunderbar. Da kann ich ein gutes Bild abgeben. Aber wehe, da kommt richtig Druck auf den Kessel, also wer richtig gut Druck machen kann, das sind Kinder, so daheim, ne? da kommt da die Ungeduld und Wut was da nicht alles hochkommen kann, da merkt man mal, was in einem alles drin steckt, das ist ganz schön entlarvend. Vielleicht hast du eine andere Stelle, die auf dich Druck ausübt, vielleicht ein Kollege auf der Arbeit oder irgendwelche Leute in der Verwandtschaft, unter Druck kommt das raus, was drin ist und bei Josef, da können wir staunen, da kommt eine edle Haltung raus, und in dieser edlen Haltung, da sucht er eben, wie kann er das Beste für Maria machen? Wie kann er für sie den guten Ausweg schaffen? Und das ist auch für uns eine Ermutigung, zu sagen, wenn ich unter Druck komme, würde ich zu beten, Jesus, was ist dein Weg? Psalm 32, Vers 8, da sagt Gott zu dir, ich will dich mit meinen Augen leiten. Gott will zu dir sprechen. Gott will dich leiten. Und es ist an uns, dass wir das Herz aufmachen, die Ohren spitzen und sagen, und das ist wirklich ein schweres Gebet. Jesus, egal was, aber ich möchte deine Stimme hören. Ich möchte deinen Willen tun, deinen Weg gehen. Traust du dich das zu beten? Manchmal kriegt das schwer über die Lippen. Oder selbst durch die Gedanken, egal was es sein soll. Aber das macht frei. Das macht frei, so den ganzen Weg Gott hinzulegen und dann zu schauen, Gott, mach daraus, was du möchtest. Ich will dir Mut machen, das so zu beten, so auf Gott zu hören, sich auf ihn auszurichten. Wir können ihm vertrauen. Und da sehen wir bei Josef, dass er das eben tut, dass er Gott vertraut in all dem, was hier auf ihn zukommen kann und könnte. Welche Botschaft hat eigentlich hier der Engel dann an Josef? Jetzt kommt er endlich zum Zug. Josef ist eingeschlafen, vielleicht mit schweren Gedanken. Und dann heißt es, während er aber diesem Sinn hatte, sie, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach, Josef, Sohn David, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. <lacht> Gott spricht zu Josef durch den Engel und das Erste, was er macht, er legt ein Fundament. Sagt Josef, du Sohn Davids. Wow, so genau so wird Jesus selbst angesprochen, der Sohn Davids. Sagt Josef, Du bist nicht einfach nur ein kleines Licht hier in dieser Welt. Du hast einen Stammbaum, der königlich ist. Bis zu David geht deine Geschichte. Und so wie David auf Gott ausgerichtet war, so bist du auf Gott ausgerichtet. Ein wahrer Sohn Davids im Herzen war Josef. Und so spricht dir der Engel erst einmal an. Das ist auch etwas, so wie das der Stammbaum von Anfang an, von Abraham bis Jesus gibt, so gibt es auch einen Stammbaum von Jesus, von seinem Sterben und seinem Auferstehen bis heute, bis hier. Und jeder, so sagt es Johannes 1, Vers 12, der glaubt und der Jesus aufgenommen hat, in einem Gebet ihn eingeladen hat, der wird ein Kind Gottes. Also reiht sich nach Jesus in diesen Stammbaum ein. Da dürfen wir rein, nicht weil wir uns gut benommen haben, sondern allein durch Glauben und allein durch das Opfer, das Jesus uns gebracht hat. Daran erinnert ihn der Engel zuerst mal: Josef, du bist ein Sohn Davids. Und dann spricht er weiter: Scheue dich nicht. Nein, das heißt ja schon, der Weg wird nicht leicht. Scheue dich nicht, Maria, deine Verlobte als deine Frau zu dir zu nehmen. Hast du einen Weg vor dir? Wo du das vielleicht brauchst, mutmachend, dass Gott sich zu dir stellt und sagt: Scheue dich nicht. Du hast einen guten Weg eingeschlagen. Ich zeige dir jetzt den richtigen Weg. Nimm deine Frau, auch wenn sie schwanger ist, zu dir. Das ist der Plan Gottes und das wird gut werden. Das wird aus, gut ausgehen. Das ist nicht populär, hat Josef kein Ansehen gebracht damals. Und die Hochzeit, ich weiß es nicht. Aber ich denke mal, sie konnte nicht wie geplant so großartig stattfinden. Musste auf manches verzichten. Und dann erklärt der Engel ihm aber auch und gibt ihm als drittes Aufklärungsunterricht. Denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Die Geburt ist gar nicht so das große Thema, sondern eher, wo kommt dieses Kind denn her? Das ist ja letztlich die Frage, mit der alle Kinder auch mal an ihre Eltern rankommen. Wo, wo komme ich eigentlich her? Und ihnen das dann zu erklären. Wir haben eine ganz natürliche Erklärung. Ja, das ist der Papa und die Mama. Ja, den Rest muss ich euch jetzt hier nicht erklären. Ja, das könnt ihr selber dann machen für eure Kinder. Aber hier war es eben ganz anders. Der Engel erklärt Josef, dieses Kind ist vom Heiligen Geist. Und Jesaja hat es angekündigt, dass es einmal in dieser Welt, in dieser ganzen Weltgeschichte, wird das passieren. Es gibt noch eine einzige Frau, bei der das sein wird, weil Gott eingreift. Er, der Schöpfer des Lebens, er hat am Anfang das Leben gemacht. Und er ist der Einzige, der allein in seiner Kraft, in der Gebärmutter einer Frau, Leben schaffen kann, weil er das Leben ist. Schöpfer. Erhalter, Bewahrer, das Leben selbst. Gott zeigt sich hier als Schöpfer des Lebens, indem er seinen Sohn hier in Maria hineinlegt. Kein anderer war dabei. Josef hat mit der ganzen Sache nichts zu tun. Was soll er jetzt machen? Er kann doch nur ganz demütig diesen Weg annehmen, sagen, Gott, wenn du das so möchtest, wenn du Maria und mich für dieses Besondere ausgewählt hast, dann wollen wir das annehmen. Dann wollen wir diesen Weg gehen. Tun konnte er nichts dazu. Aber er hat Ja gesagt, ist in diesen Plan eingestiegen. Der Engel erklärt dann auch, wer eigentlich was tun soll. Sagt, Maria, die wird diesen Sohn zur Welt bringen. Josef, du wirst ihm den Namen geben, Jesus. Das heißt, also die Verantwortung als Vater übernehmen. Der, wer ihm den Namen gibt, das hat immer der Vater gemacht. War eine wichtige Aufgabe. Das heißt, Josef, du übernimmst die Vaterschaft hier auf der Erde. Als Ziehvater sozusagen. Und welche Aufgabe hat Jesus? Er wird retten. Das sagt der Engel hier schon. Jesus wird retten, aber eben nicht von den Römern. Und auch heute rettet uns Jesus nicht für irgendwelchen unglaubwürdigen Politikern. Jesus rettet uns nicht von einer wertelosen Gesellschaft. Da stecken wir mittendrin. Er rettet uns von dem, was an uns klebt. An dir und an mir. Diese Neigung, die wir alle haben. Das menschliche Herz ist zum Bösen geneigt. Es fällt viel leichter, das Falsche zu tun als das Richtige. Deswegen ist Erziehen so anstrengend. Keiner muss was Schlechtes beibringen. Deswegen brauchen wir Polizei und Rechtsstaat und all sowas. Warum? Weil es viel einfacher ist, das Schlechte zu tun. Jesus kommt, um genau dieses Problem zu lösen. Und da sind wir wieder beim Bodycount. Sagen, okay, mein Leben war vielleicht nicht so sauber. Das und das und das habe ich alles nicht geschafft. Oder, sagen wir, ja gut, meine Reinheit besteht darin, meinen Chatverlauf zu löschen. Äh, davon wird doch keiner sauber. Das macht ja gar nichts gut. Meine Barmherzigkeit, ja, auf der Arbeit, da kann ich barmherzig sein. Aber zu Hause, da bin ich ein harter Mann. Da will ich, dass mein Wille so getan wird, wie Gottes Wille im Himmel. Und wenn ich was sage, dann musst du spuren. Und wenn nicht, dann wird es ungemütlich. Wir brauchen alle die Barmherzigkeit und die Rettung Gottes. Ganz egal, ob es unsere Gedanken angeht, unsere Augen, unseren Mund, unsere Ohren, die Füße. Für alles brauchen wir Jesus. Und hier wird schon gesagt, er wird kommen. Jesus wird sein Volk retten von ihren Sünden. Die wollten ja damals alle einen Retter von den Römern. Und vielleicht wünschen wir uns auch, dass Gott uns bei ganz anderen Problemen hilft. Oh Gott, rette mich von meiner Krankheit. Rette mich von diesem Kollegen. Rette mich von diesem und jenem. Und ihr sagt, ich habe einen viel höheren Auftrag. Ich rette dich von deinen Sünden. Und das ist was, was uns als Gemeinde Jesu Christi zwischen all den anderen Angeboten, die es in der Welt gibt. Ob Leute sich dann in Esoterik flüchten oder andere Religionen. Aber das ist das Alleinstellungsmerkmal, das wir haben. Wir kennen den Weg dorthin, wie du beim jüngsten Gericht gerade und sauber stehen bleiben kannst. Wie du keine Angst haben musst, vor den lebendigen Gott zu treten. Warum nicht? Weil dir deine Sünden vergeben sind. Du hast diesen Mantel der Gerechtigkeit angezogen bekommen, weil Jesus am Kreuz bereit war, ihn auszuziehen. Das ist das Angebot, das hier drin steckt in diesem Vers. Ganz egal, was du gemacht hast. Du musst kein guter Mensch sein, um Christ zu werden. Sondern all das, egal ob du gut warst oder schlecht, es wird niemals reichen vor Gott. Und Jesus sagt, ich bin dafür gekommen, ich bezahle. Und wie kriegen wir das für uns? Jesus sagt, es reicht ein einfaches Gebet. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er vergibt, dass er reinigt. Das ist etwas, was wir hier in dieser Geschichte sehen, schon angekündigt. Und wenn wir Jesus verfolgen, was er getan hat, dann sehen wir einmal den Preis, den Gott dieses Angebot gekostet hat. Und hier ist aber schon die Einladung. Auch die Einladung an dich, wenn du merkst, mich drücken Sachen. Vielleicht bist du schon lange Christ und merkst, du aber mit, mit Reinheit, mit Barmherzigkeit, mit auf Gott hören. Da habe ich meine Not und meine Baustellen. Dann such dir doch jemanden, dem du vertraust. Ein Bruder, eine Schwester. Dann geh auf ihn zu sag, du, können wir nicht mal reden? Ich habe da ein paar Sachen, die will ich endlich mal aussprechen. Die will ich loswerden. Die drücken mich. Und wenn dich deine Schuld drückt und du noch nie am Kreuz warst damit, dann ist es Jesus, der dich heute einlädt, Er sagt, komm zu mir. In einem einfachen Gebet, du kannst es mir sagen und aufgrund von den Zusagen im Wort Gottes darfst du es glauben, dass dir vergeben ist. Dass ich dir, dass Jesus dir diesen Mantel der Gerechtigkeit anziehen will. Wenn du möchtest nach dem Gottesdienst, du kannst auch gerne auf mich zukommen. Wenn du ein Gebet suchst oder Dinge loswerden willst, Bleibt damit nicht alleine, sondern sucht das Gespräch dazu. Gott lädt ein, auch hier durch diesen Text heute Morgen. Kommen wir zum dritten Punkt. Warum war Josef gehorsam? Das wollen wir noch schnell anschauen zum Ende. Das sind die Verse 22 bis 25. In den Verse 22, 23, da erklärt der Engel noch mal, also beziehungsweise Matthäus spricht hier nochmal und erklärt, was da alles passiert ist. Eben diese 700 Jahre alte Prophezeiung, die hier auftaucht. Und hier wird auch deutlich, der Engel erklärt, dass Gott der Herr über das Leben ist. Er kann einfach einen Menschen schaffen, ohne natürliche Zeugung. Und hier sehen wir, Vers 22, dass Gott auch Herr über die Zeit ist. Gott muss nicht 10, 20, 100 Jahre hin und her denken und überlegen, oh, was kommt in Zukunft? Gott weiß es. Deswegen konnte Jesaja das ja schon ankündigen. Und weil Gott auch dein Leben vorgespult kennt, jeder Tag, der noch kommt, ist schon eingetragen, er kennt ihn. Deshalb kannst du ihm vertrauen und sagen, okay Gott, alles ist in deiner Hand. Mir fällt immer wieder ein, also wenn ich Auto fahre und vor mir, da kriecht jemand. Kennt ihr den Moment? Oh, das ist schrecklich. Also das da kommt Druck auf die Tube. Ne? Und da sieht man dann, was, was rauskommt. Es kann immer nur das raus, was drinsteckt. Das ist das Tragische. Aber dann sieht man es halt. Und da denkt man so, Mensch, wäre das ist, ein Rentner oder ein Christ da vor einem? Ah, ja, noch entlarvender für einen selber. Ne? Mir fiel neulich beim Fahren das Lied ein, wie da so einer vor mir zuckelte und ich mich schon ärgern wollte. Die Ewigkeit ist mein Zuhause, Gott hat sie mir ins Herz gelegt. Puh, da ging die Luft raus. Ich sage, okay, Junge, was machst du, einen Stress? Warum machst du so einen Druck dahinter? Es ist doch alles in Gottes Hand. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Was werde ich denn jetzt auf die Uhr gucken? Oh, müssen wir vielleicht mal, gell? dass es nicht zu lang wird. Aber da hilft uns Gott, dass er uns den Druck rausnimmt. Er kennt die ganze Zeit. Und deshalb können wir ihm vertrauen, Josef, er hat das gemacht. Und hier heißt es nachher im Vers 25 ganz schlicht. Und Josef tat alles, was der Engel ihm gesagt hat. Das ist doch etwas, wenn du Kind Gottes bist, dann willst du das doch auch tun, oder? Was Gott sagt, das will ich tun. Oh, ist ein hoher Preis manchmal. Aber was brauchst du dafür, dass wir es tun können? Es braucht Vertrauen. Dass ich glaube, dass den Weg, den Gott führt, dass es der Beste ist, dass ich mich auf ihn verlasse und sage, Gott, ganz egal, wie es kommt. Und bei Josef war es garantiert so, dass er im Dorf keine Ehre bekommen hat, weil er eine schwangere Frau heiratet. Das war ihm klar. Und trotzdem hat er es gemacht, trotzdem hat er gehorcht, dass er seine ehelichen Rechte und Pflichten, also mit Maria zu schlafen, dass er darauf verzichtet hat, obwohl er verheiratet war. Das hat ihm keine Befriedigung gebracht. Er hat darauf verzichtet. Maria ist jungfräulich, oder Jesus ist empfangen worden. Selbst bei der Geburt war sie ja noch Jungfrau. Erst danach hat Josef mit ihr dann noch mehr Kinder bekommen. Also was die katholische Kirche sagt, dass sie immer Jungfrau war, das stimmt gar nicht. Das steht so auch nicht in der Bibel. Die sind beide dann ihre Jungfräulichkeit schon auch noch losgeworden, in dem Rahmen, den Gott gesagt hat, dass er gut ist eben im verheirateten Zustand, nicht in der Option, wir heiraten ja eh bald, dann können wir doch jetzt auch schon, nein, nein, die haben schon den Plan Gottes eingehalten. Aber das hat Josef keine Befriedigung gebracht, keine An kein Ansehen im Dorf, kein tolles Leben, einen Sohn großzuziehen, der nicht von einem selber ist, vielleicht ein ewiger Makel im Dorf, die wissen es alle, das merkt man sicher, was da gewesen ist. Und trotzdem geht er diesen Weg und sagt Gott, dir will ich vertrauen, nicht was die Menschen sagen, nicht was mir Ehre bringt, nicht was mein Leben bequem macht und was mir Befriedigung verschafft, sondern was du willst. Und Matthäus, er sagt es im Kapitel 25, also spricht Jesus in einem Gleichnis. Und das könnte man eigentlich über Josef sein Leben schreiben. Da sagte sein Herr zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Gehe ein zur Freude deines Herrn. Josef, ein gerechter Mann, über den man das auch sagen und schreiben kann. Er hat Gott vertraut. Kommen wir zum Schluss. Diese drei Fragen. Warum war Josef gerecht? Warum konnte Gott zu ihm sprechen? Warum war er so gehorsam? Einfach, weil er von ganzem Herzen Gott vertraut hat. Das ist es, wozu ich dich und auch mich selber auch jetzt in der Adventszeit ermutigen möchte. Gott zeigt eine unglaubliche Geschichte, die er hier aufschreibt. Er hat alles in der Hand. Und ich lade dich ein, dass du auch dein Leben, vielleicht die Schwierigkeiten, die jetzt vor dir sind, vielleicht ein neuer Weg, vielleicht ein Weg der Demut, wo du auf deine Rechte verzichten kannst, um Barmherzigkeit zu üben, das ist Gott, ich lege dir das hin. Mach du damit, was du willst. Ich will nicht mehr, als deinem Weg zu folgen. Ob er für mich gut oder schwer wird, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Ich will mit dir vorwärts gehen, Jesus. Amen.